0: 哈喽，英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。很多人啊都对《火凤燎原》的经典名句“残存亦末路，兵败如山倒”印象深刻。战场上的残兵败将，往往面临生死存亡的抉择，要留得青山在，等待未来有机会打出逆转比赛的制胜一击吗？但也有可能哦，这么一忍，就忍到生命的尽头。连自己呢也分不出到底是忍辱负重还是苟且偷生。没错，残存者的抉择啊就是这么艰难。今天呢要跟大家介绍的这个人物，他曾遭到朋友陷害，导致呢脸上被刺上罪人图腾，下半身哦还不良于行，但始终呢没有放弃希望，最后成功报仇雪恨。我好奇的是呢，推动他活下去的动力究竟是复仇之火，还是想要证明自己的才能，并不输给对手的强大自尊呢？我们一起来听听战国复仇者明军师孙膑的故事。孙膑何许人也？照司马迁《史记》版本的说法哦，他是孙武的子孙，两人活跃年代呢相差了大约有一百年，而“病”这个字呢，也并非他的本名。古时候啊，有一种名为并行的刑罚。有人说呢，这是斩断受刑人的脚趾或者足部；另一种说法呢，则是挖掉人体膝盖前方的髌骨。无论是哪一种手段啊，受过并行的人，往后的人生呢，都没有办法正常行走，对肉体与心灵上的打击都是非常巨大的。孙膑呢，他就是因为曾被处以这种刑罚，因此留下名号。你看哈、哦，大家连本名都不叫了，只叫他白起朗了。想想如果是你呢，作何感受啊？而让孙膑遭逢这场人生巨变的呢，却是他生命中曾经有着同窗情谊的老朋友庞涓。《史记·孙膑列传》中提到啊，孙膑早年呢曾和庞涓一起学习兵法。后世说书人们呢有穿凿附会哦，说他们都是拜入鬼谷子门下，但其实呢历史上并没有太详细的记载。我个人猜测呢，孙膑出生地啊是在阿卷一带，这里呢在三国时期很有名哦，东阿与卷城。曹操和吕布呢多次交手的地方，在春秋战国时期呢，这附近哦也出过名将，比孙膑早一个世代的吴起就是临近的魏国人。他凭着优秀的军事实战理论，在魏楚两大国手下都有获得重用。会不会有、哦、在战国时期学习兵法治国之术，早就是年轻人呢想要出头天的关键门路呢？把镜头啊拉回孙膑的年代。话说呢，他同学庞娟比较早毕业，先一步在魏惠王手下找到工作。然而呢，庞娟啊，回忆起以前念书时，隔壁的孙膑无论考试啊、交作业，成绩都很优秀。担心哦，万一他毕业之后也来到魏国工作，恐怕呢会排挤到自己升官的机会。那是妒火心头起，恶向胆边生。庞娟一不做二不休，竟然策划了一条毒计。他故意派人把孙膑请来魏国，貌似要提拔校友，但随即呢捏造罪名，把孙膑构陷下狱，最后呢判了前面讲到的并行与情面的处罚，在脸上刺上了罪犯专属的图腾，要让这耻辱啊跟着孙膑一辈子，永远不得翻身。这时候的孙膑呢，其实哦是命悬一线之间。他面对的呢，不只是嫉妒心极强的昔日同窗，而且呢，庞涓更是当时国力强盛的魏国中手握兵权的将领。如果呢，他心里还有那么一点不放心啊，要弄死孙膑呢，真的比捏死一只蚂蚁还简单。在这样草木皆兵的紧张气氛中，孙膑硬生生替自己安排了一条活路。他趁着东边齐国派遣使者来到魏都大梁的时候，偷偷跟使节团接洽，说服了对方回国时呢，把自己也带上。就这样哦，用偷渡的方式离开是非之地。孙膑的这个选择呢，也影响了往后十余年间魏齐两国的实力消长。通常提到孙膑选择逃亡齐国的原因呢，都会讲到他的祖先孙武，传闻是齐国人，人不亲土亲呐、啊，所以做出这个决定。这里呢，提供观众朋友另一个值得观察的重点，就是魏国和齐国的微妙竞争。我们把镜头拉远一点，看看所谓的战国七雄。哎，说个题外话哦，这在以前旧版历史教科书上呢，也有类似地图。我离学生时期比较远啦，根据我学弟哦、喔、有在教书的金老师呢提供资讯表示，当时的课本呢通常会选用战国晚期的地图，这会造成哦、喔、两个问题，第一呢是图面上国家很少，第二呢是好像国土面积大就是强国，但其实呢在战国初期有像是鲁魏宋等老字号的诸侯国，在远离中原的呢西方有巴蜀，南方有越国。都是不容小觑的势力，而且呢，国力哦与领土面积也未必成正比。我们继续把焦点呢放在魏齐上。魏国呢是在三家分晋之后诞生的新政权。你会看到呢，它国土离周天子所在地东都洛邑相当近、啊、是属于已开发地区。加上呢，开国君主魏文侯任用法家祖师爷李悝改革政治，搭配名将吴起训练军队，让魏国呢得以快速崛起，成为战国开局时最耀眼的新兴之一。这个魏文侯呢，是我们庞涓老板魏惠王的阿公。再看看吼、哦，东边的齐国，它和魏国呢刚好相反，是一个呢可以追溯到西周时的老牌诸侯国，牌子老，发展早啊，首都临淄人口众多，国境呢又靠近大海，拥有鱼盐资源，在商业交易上啊非常活络，听起来很厉害对吧？但是啊。齐国有个毛病哦，那就是呢，他们的军队士气低迷，容易怯战逃跑。这不是我讲的、哦，是本片的主角孙膑。他到齐国以后呢，协助训练士兵，有感而发。而我们刚刚提到的魏文侯，在让国家改头换面之后呢，也曾经伙同韩国、赵国的联军共同进攻齐国，甚至呢，还俘虏了御驾亲征的齐国君主，双方梁子啊，就这么结下了。话说呢，当孙膑啊平安逃难到齐国后，他随即呢找了一条可靠的大腿去拥抱，那是当地的贵族田忌。如果我可以获得田忌的信赖，那么接下来呢，孙膑人生就有机会谷底反弹，甚至哦对那个陷害自己的老同学庞涓展开复仇计划。孙膑呢首先打听到田老板呢有一个兴趣啊，本频道的很多香港朋友呢一定熟悉，是赌马。我之前呢去香港旅行时，忍不住我就安排了一个跑马地马场的行程，说什么呢也要体验一下港片里看到的那一种热血啊。等到发现自己呢跟田忌一样是独海明灯，那又是另外一段故事了。田忌呢经常跟其他公子哥们一起赛马为乐，但很奇怪哦，他家的马呢每次都输给别人一点点。孙膑呢陪在旁边看了几场，就开口说话了：“大人啊。”我有一个让你赌马必胜的方法，想不想听啊？哦，想啊，哪次不想啊？于是田忌呢，下一场赌赛就带上孙膑，准备看看呢他有什么本事。而这场比赛，甚至哦连齐国国君齐威王都下场擦几卡，那个赌金呢，自然也是相当丰厚。当时的赛马是有帮马匹分等级的，分成上中下三种阶层。开赛前呢，孙膑啊走到田忌身边，小声的说：“老板啊，待会第一场对手会派出上等马，你就派下等马去送分；第二场呢，对面会派出中等马，你就用上等马吃掉它；最后一场呢，对手只剩下下等马可以出赛，我们是中等马，一样啊能够乐胜。”这段话呢，就是千古流传的“上下四捉放流心法。我当年哦，赌马身边就是少一位孙膑啊。田忌呢，照着孙膑的指示哦，依序派出了不同层级马匹出赛。果然呢，第一场输格痛口，但二三战呢，连赢两场，以两胜一负的战绩从齐威王手上赢得赌注。国王很惊讶、啊，这个田忌以前来赛马都是分母，今天怎么勇如神助啊？一问之下呢，田忌老实说啊，这都是孙膑的功劳，并且呢，把他推荐给齐威王，甚至哦，成为军事顾问。好啦，听到这里啊，荧幕前如果有棒球迷，一定会说、哦、孙膑这有什么了不起啊？我们台湾成棒队呢，超级会捉放，每次国际赛都想捉弱队放强队啊，结果嘞，每次都落赛哦，怎么一点用都没有？我们读历史啊，不妨去思考藏在这个故事背后的小秘密哦。以下呢，纯属个人猜测。首先呢，在战国时期的赛马，很可能当时他们是有一些君子协定，或者说潜规则啊。大家第一场派出来的比赛都是上等马，第二场是中等马，以此类推。然而呢，孙膑他大胆的打破了这种惯例，运用规则漏洞，让老板在胜场数上面取得胜利。再来呢？假设当时没有潜规则，那另一种可能就是孙膑对于其他选手的马匹做足了情搜哦，因此呢，可以准确判断自己该派什么层级的赛马出赛。第一点呢，若成真，那表示我们孙膑是个不会墨守成规的人，做事很有弹性。第二点呢，则代表了他是以军事作战的角度在思考赛局。无论古代或近代，情报战对于胜负影响都非常巨大。而齐威王哦，也不是省油的灯呐、啊。赌桌上可以看出一个人的真性情。他知道孙膑这样的人才，很可能呢就是带领齐国争霸天下的关键人物了。机会说来就来。公元前三五四年，齐国收到盟友赵国的求救信。表示呢，他们的首都邯郸遭到魏国攻击，希望我能尽快派兵救援。齐威王也渴望建立战功啊，帮盟友一把呢，这当然是发起战争的好理由。于是他下令军队兵分两路，一队呢去攻击魏国的城市襄陵，另一队呢则前往邯郸协防。而支援邯郸的这一路兵马，原本是打算让孙膑领军，不过被他婉拒了，理由呢是自己曾经受到重刑。身上啊背着耻辱，没有那个堪赞领导众人，所以呢，最后是由田忌田老板带兵，孙膑藏身在用布帘围绕的车子中，以军师身份随行。然而以前军情传递呢，不像今天那么及时哦。这一批援军才走到半路，就传来赵国首都邯郸已经陷落的消息，而且呢，魏国负责指挥大军的不是别人，正是孙膑的老同学庞涓。主帅田忌听了心急呀、啊，想要加快行军速度，冲去帮忙盟友收复失土。然而呢，孙膑立刻掀起帘子阻止：“将军啊，别冲动，想救赵国有更有效的方法。今天魏国攻打赵国，主力部队都在外地，我们一个急转弯，直扑他们国都大梁，必定能够吸引对方回头。届时呢，再设下伏兵偷袭。”不只可以解除赵国的危机，还能够打击魏国的士气啊！这就是著名的围魏救赵计策啊。然而，跟我们前头提到的上下四理论一样计策本身呢不难理解，可是要怎么实行，让敌军一波一波打进你死亡的界线、啊？毕竟哦，对面领军的可是庞涓啊，孙膑啊，他故意挑选了南方一座魏国的城池平陵当作表演赛，因为这座城兵多将广，易守难攻，是一个表演打输的最佳舞台。齐国呢，接连派出两支部队进攻，通通输得落花流水。同时啊，孙膑还故意让行军路线经过容易被包围的地点，并且呢，派出少量机动部队在大梁城郊啊来回奔驰，散发出一种粗枝大叶、浪漫天真的气息啊。庞涓班师回朝路上呢，不停收到线报，觉得齐国指挥官根本菜鸡，是个喜战功的天赐良机，整个心痒难耐啊，做出一个冲动的决定，他下令呢，抛弃辎重。轻装出发，带着手下直奔前线。而孙膑呢，则算准庞涓的强行军会经过桂林这个地方，设下重兵等待。在极端的战略优势之下，训练精良的魏军哦，瞬间崩溃，连主帅庞涓都遭到俘虏。庞涓啊，在被带进齐军大本营问话前，心里一定纳闷啊，对面最后这波伏兵的表现，跟之前的风格完全不同啊，究竟是怎么一回事啊？等到他一抬头啊。看见坐在轮椅上的孙膑，脸上面无表情地看着自己，真相终于大了一个白。果然啊，只有那个一起学习兵法的资优生，才能在战场上打赢我。然而呢，孙膑并没有将庞涓斩首泄愤，他知道时候还没到。虽然呢，齐国在桂林之战打败了魏国，但双方军事实力还是有差距哦。没有多久呢，两边国军果然决定要谈和。为了表现诚意呢，庞涓也被释放回国，差一点就能复仇成功啊！孙膑会感到扼腕吗？我尝试哦，想要从史书上去捉摸他的心情，但他的表现呢，真的很冷静啊！不对，或许呢，该说是冷酷到异于常人。桂林之战的十三年过后，公元前三四二年，齐威王又收到了盟友的求救信，不过呢，这次不是赵国，是韩国。然后他也再次派出了田忌当主帅，孙膑当军师这个黄金组合前往救援。巧合的呢还不止这样哦，孙膑呢他又一次建议主帅，我们不去盟友家，直扑大梁就对了。面对这仿佛记忆重演的景象啊，魏国将军庞涓笑了。同样的招式啊，对圣斗士是没有用的、啊。他果断放弃进攻韩国，大部队呢直接转弯，准备迎战由田忌率领的齐军。田忌紧张啊，连忙问军师：“怎么办啊？又打还是要退啊？”孙膑呢，维持一贯的精准分析：“撤退吧。魏国的士兵啊，由猛善战；齐国士兵呢，则以操俗辣闻名。但没关系啊，兵法就是要利用自己的特色去引诱敌人，犯下致命错误。我们什么不会？最会逃跑。不过呢，请将军传令下去。”逃跑过程中，一旦发现魏军靠近，接下来的第一天呢，在营地设置十万口煮饭的炉灶；第二天减为五万口，叫大家两两一组共灶吃饭；第三天呢，则减为三万，以此类推。大家听到这里啊，大概都猜到孙膑的用意了，因为啊，我们都是最强的事后诸葛亮啊。可惜呢，庞涓哦是第一次碰上这种不照规则来的对手。啊、大家都是有多少人放多少灶，你怎么可以叫士兵并捉啦？他在追击时呢，发现敌军营地的炉灶越来越少，满心以为有齐国士兵老劲逃发作啊，不到三天竟然逃走了一半。我们庞涓呢，忘了十三年前自己是怎么输的，冲动是魔鬼啊！他下令大部队慢慢走。自己呢，带着轻装士兵开启强行军模式追击，而这一切呢，完全都在孙膑的意料之中。孙膑连庞涓的前进速度我都算得准准的，知道他黄昏时会来到马陵这个地方。此地呢，道路狭窄，两旁林荫密布，再适合埋伏不过了。当天呢，夕阳西下，倦鸟归巢，赶路好几天的魏国士兵啊，气喘吁吁闯,闯入树林。庞涓呢，在暮色苍茫中瞥见前方一棵大树的树干被人用刀斧刨去树皮，上面哦似乎写了一行字。他好奇心起，点火走进细看，赫然发现八个字：“庞涓死于此树之下。”刹那之间啊，人生的回忆宛如投影片般在脑海浮现。十三年前，他因为冲动在桂林中伏被。更早之前呢，他还和孙膑一起在课堂上听老师分析啊如何避实击虚、因势利导。毕业后来到大梁城，受到魏惠王重用，授予兵权。写信邀请孙膑来访，然后又设计陷害，砍去他的双足。庞涓视线模糊分不清啊是行刑当天老同学眼里的怒火，又或者呢马陵道两旁伏兵弓箭上的火焰。齐军将领。一声令下，树林中万箭齐发。魏国士兵等着主帅带领他们反击，不料熊熊火光中，只看见庞涓拔出自己的佩剑，长叹一口气：“唉，我终究啊，只能成就孙膑的名声啊！”随即在树下自刎身亡。这一战哦，魏军阵亡人数高达数万，甚至连国君太子都遭到俘虏，国力由盛转衰，也让各方诸侯竞争的战国大舞台又进入了下一个篇章。马陵之战过后啊，孙膑何去何从呢？主帅田忌对他说啊：“军师啊，有没有兴趣和我一起做一番大事啊？尽管呢，报了让自己身体残缺之仇。”孙膑的脸上依旧看不出是高兴还是难过。他对老板表示啊，你想做大事吗？那我建议你啊，班师回朝时派遣军队占领各个防守重点，然后自己率领轻车战马直冲首都临淄。这么一来，你在国内的政敌就会吓得立刻逃亡，齐国的未来就掌握在将军手上了。田忌听了歘几屌哦，连忙说啊。先生此言差矣啊！做大事未必要用到这么激烈的手段吧？他没有听从孙膑的建议，选择光明正大回到皇宫。但今天这一集影片的孙膑就是赌神，百发百中啊！田忌回国后呢，果然被政敌抹黑陷害，为了逃命，只得出走到南方楚国寻求庇护。据说呢，孙膑也随之同行了、哦。有人怀疑呢，就是他暗地里出谋划策，所以后来田忌才能够洗刷冤屈，重新回到齐国当官。孙膑为什么没有放弃这个有点天真、有点傻，在赛马场上一直输还乐此不疲的田大将军呢？他是否从田忌身上看到了自己一辈子渴望却始终不能拥有的快乐？同窗好友的背叛啊，让孙膑失去了对人性的信赖。如果可以的话。他希望能帮田忌保留一点单纯的快乐。孙膑的记载到马陵之战后就消失了。我不确定呢，将来会不会有像山东银雀山竹简一样的史料出土，延续他跟田大将军征战沙场的故事？但让孙膑的下半生呢，就这样保持平淡，或许才是他想要的幸福。